0: Vous êtes sur RTL. Nous sommes alors le 14 juillet 2022, soir de fête nationale et de feu d'artifice. La foule est réunie au parc de Moines, mais peu après 23 heures, un dysfonctionnement d'un des blocs de tir cause un départ d'artifice vers le public. Megui Mandot, 24 ans, et son petit frère Gabriel, 7 ans, sont morts percutés par une fusée. Nous avions beaucoup suivi ce drame sur RTL avec notre reporter Julie Brault. L'oncle de la famille avait témoigné, mais jamais encore les parents des deux victimes s'étaient exprimés. Sandra et Sébastien n'ont jamais parlé à un média et ils ont donc choisi RTL pour briser ce silence. Bonjour à tous les deux. Bah
1: bonjour. bonjour.
0: Merci d'être avec nous sur RTL. Un an après ce terrible drame et la perte de vos deux enfants, je vais d'abord me permettre de vous demander comment
2: vous allez. Bah, il faut faire aller. Il y, a des des, bah, il y a des jours avec et des jours qui sont compliqués.
1: C'est difficile pour moi. Hum, Comme dit, ouais, c'est euh, au jour le jour en fait
0: On va revenir ensemble, si vous voulez bien, sur cette soirée-là, sur cette nuit euh, qui devait être une fête en, en famille Vous arrivez à nous faire revivre les faits, ce qui s'est passé, les images gardées en mémoire, vous arrivez à y mettre des mots ce matin
2: euh... bah, Tout se passait bien, et cinq minutes après, c'est le chaos, c'est le trou noir, il n'y a plus rien On nous arrache chez nos enfants, d'un coup il n'y a plus rien quoi. Et ça, on l'a toujours en tête il y avait moi, ma fille, ma femme, mon petit garçon et puis, euh, oh. et puis mon gendre. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé bah, D'un coup, une boule de feu et puis boum. Et là, c'est le chaos. J'ai couraient partout, crié Et puis, euh, bah, on n'a plus, plus personne. Voilà. Et on voit les images, toujours. Sandra, vous étiez oui. positionné
0: où en famille pour suivre ce feu d'artifice
1: euh, on était euh, à l'entrée du parc, mais pas côté euh, spectateur, on était de l'autre côté, puisqu'il y avait trop de monde, on s'est dit on va aller de, du côté où il y a moins de monde, parce qu'on est des gens euh, qui n'aiment pas trop la foule. Donc euh, on était se mettre de ce côté-là, il y avait déjà des gens de placés, donc on s'est dit, euh, voilà, puis il n'y avait rien qui interdisait l'accès, donc, euh, donc nous y sommes allés, on s'est installé, quoi, je ne sais pas, on s'est déplacé deux fois, je crois. Ouais, on s'est installé vu. une fois, ouais. on a, on est revenu, euh, on s'est re reculé, et puis bah voilà, c'était passé.
2: On n'aurait pas dû y être là de toute façon. Quand
0: vous dites que vous auriez pas dû être là, ça, ça veut dire quoi C'est-à-dire que c'était un endroit qui bah, pas dire dû qu on, être ouvert
2: vu après. Oui, bah, là, c'est ça, ça aurait dû fermer parce que la zone de sécurité, apparemment, bon, on avait rien, personne devait être ici de toute façon, ça devait être barré de toute façon. C'est trop, trop près quoi. Donc, mais bon, nous, il y avait rien, donc on a fait comme tous les gens, on y était. Mmh. Sébastien, vous parlez d'une boule de feu c'est-à-dire que tout est allé très vite Ah oui, une fois que je en gros, il euh, n'y a plus rien il n'y a plus rien Voilà, c'est euh, le vide total, on n'a rien compris on n'a rien pu faire, impossible en fait la boule de feu est venue, euh, pas l'explosif plutôt, est venue euh, vers eux directement en fait. donc forcément il voilà, n'y a pas d'échappatoire.
1: On y est retourné euh, récemment, il y a eu une stèle de mise euh, à l'endroit où, où a eu lieu l'accident
2: mmh.
1: et moi je n'avais jamais remis les pieds là-bas et quand j'y suis allé, euh, pour moi, c'était pas possible qu'on soit là. C'était vraiment trop près. Je me dis, c'est pas possible. Dans le noir, ouais. ça faisait pas comme ça. C'était, on avait l'impression d'être beaucoup plus loin. Mm. Et en fin de compte, bah dans le jour, on se rend compte. On se dit, mais bah, c'est pas possible qu'ils ont pu tirer un feu d'artifice d'ici. Enfin, en tout cas, pas laisser des gens ici à cet endroit. C'était trop dangereux. Enfin, je... ouais, moi encore aujourd'hui, je comprends pas. Mm.
0: Un an après, vous êtes dans quel état d'esprit euh, Évidemment, le drame, la douleur, mais c'est quoi C'est de la colère sur ces gens qui ont organisé ces, cette fête-là C'est quoi
1: En fait, c'est... Elle revient, à part. Elle revient, elle part. <rire> Beaucoup de colère, oui, après. Aujourd'hui, euh, ça dépend. Il y a des jours où, oui, la colère va revenir. Et puis, euh, d'autres fois, je me dis... Euh... Il n'y a rien eu euh, d'organisé correctement, quoi. Enfin, c'est même, il euh, n'y avait même pas de pompiers de l'autre côté. Enfin, nous, on était Alors que c'était quand même la canicule. Déjà, ça m'a marqué dès qu'on arrivait sur place, puisqu'on nous a dit qu'il risquerait quand même peut-être d'avoir des, des débris de feux d'artifice. Mais on était en canicule. Il y avait des quand même. C'était un, c'est un parc vert, enfin, avec des arbres et tout. Il n'y avait pas un pompier. Je me suis dit, s'il y a un truc qui prend feu, je fais. Il y a rien, quoi. Enfin, moi, j'ai pensé à ça tout de suite, mais je n'ai pas pensé à... Voilà.
0: Oh ben non. Il y a une enquête qui est ouverte depuis euh, ce drame, bien évidemment. Euh, Qu'est-ce que vous ouais. savez, vous, des rapports judiciaires de cette enquête concrètement aujourd'hui bah, De ce qu'on voit dans les journaux. On ne ouais. sait pas plus. C'est-à-dire que vous, en tant que parent, parent des deux, des deux enfants qui sont morts ce soir-là, vous ne savez rien de l'enquête
2: Ah non, pour l'instant, c'est en cours tout le temps. On ne sait pas plus. À part s'il y a de marqués dans les journaux. On ne sait pas plus.
0: Et le maire de Cholet, la mairie, par exemple, vous avez des échanges, vous avez pu euh, dialoguer
1: On a vu le maire le jour de la pause de la stèle, hein, puisque nous avons demandé à qui est une stèle de placer euh, le drame a eu lieu. Donc euh, ça a été tout de suite accordé. Le maire a été très, était à notre écoute. À, euh, mais après, non, on n'a pas plus de... Voilà,
0: il ne vous a rien dit sur l'enquête, lui
1: Ah non, il a juste dit que la justice fera euh, son travail. Son travail.
0: La justice fera son travail. Qu'est-ce que vous, vous en attendez de cette justice, justement
1: Qu'on sache vraiment euh, ce qui s'est passé, euh, pourquoi ça s'est passé, pourquoi il n'y a eu euh, rien de mis en place, euh, en tout cas pour l'accès à cet endroit. Enfin,
2: pourquoi c'était ouvert
1: Pourquoi c'était ouvert vu. Pourquoi on nous a laissé nous installer, nous et d'autres personnes, puisqu'on n'était pas tout seul.
2: Il y avait plusieurs blessés en faisant. Vous espérez un procès, vous oui, il y aura un procès, ça c'est sûr. Il ne faut pas laisser ça comme ça. C'est, n'est pas possible. Il ne pas, faut pas que ça se reproduise, c'est impossible. Surtout, c'est des drames comme ça. C'est deux vies en moins pour un truc de fait. Ça ne peut pas recommencer, C'est pas possible.
0: Sébastien, vous dites deux vies en moins, c'est la vie de, de vos enfants, c'est la vie aujourd'hui ouais. sans vos enfants. Comment vous arrivez à vous reconstruire
2: un an après Reconstruire, c'est plutôt jour le jour mais on continue à vivre pour notre, notre fils qui, qui nous reste le dernier. On se tient tous les deux. Quoi. On ne se lâche pas tous les deux. Quoi. On s'aide euh, mutuellement. Quoi. Sandra, vous nous disiez tout à l'heure que c'est au jour le jour
0: qu'il y a des hauts et, et des bas. Vous vous dites quoi Que la vie doit continuer malgré tout
1: Oui, mais euh, c'est difficile. Alors Moi, j'ai repris le travail, donc je suis à 55% parce que j'ai demandé à avoir un petit contrat... Parce que j'ai de travail en fait,
0: mmh.
1: et euh, bah depuis l'accident, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse donc ça m'est arrivé d'être plusieurs fois en arrêt de travail. Euh, J'essaye de les surmonter par moi-même. On prend pas de médicaments, je n'en veux pas. C'est dur, c'est ouais, c'est dur. Je voilà.
0: quelles sont les images qui vous reviennent lorsque vous parlez ce matin?
1: Le visage de mes enfants, le visage de mes enfants qui. Mon fils, surtout.
0: Gabriel, qui avait 7 ans.
1: C'est lui qui a pris euh, la fusée de plein fouet, en fait, et... au visage. Donc, euh... Vous imaginez. Ma fille, euh, au choc, pareil, euh, bah, a été brûlée au niveau du visage, du corps. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, mon gendre aussi, qui a été blessé, bon, qui s'en est sorti. Mais c'est ça, je vois, je vois les visages de mes enfants. Et beaucoup de mon, mon bébé d'amour. Mmh.
2: Il n'y a plus de vie à la maison, quoi. C'est vide, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. Et ça, c'est dur. dur. Quoi qu'on fasse, il est toujours avec nous, quoi. Mais voilà, on est tout seul, quoi. On a, il y a plus. C'est vide, quoi. C'est vide. Il n'y a plus de vie, quoi. En quoi. Mmh. Ce que vous
0: appréhendez, j'imagine. Entre guillemets, l'anniversaire, c'est-à-dire les un an qui, qui approchent, là.
1: Oui, on a déjà euh, prévu d'aller se recueillir euh, là-bas, euh, à la stèle, euh, au parc, où ça, ça s'est produit.
2: Mmh. Dès qu'il y a des jours qui arrivent, euh, comme les anniversaires et tout, Noël et tout, c'est dur. Ces moments-là sont très dur. Merci à tous les deux d'avoir eu le courage de, de
0: témoigner, de prendre la parole ce matin sur, sur RTL. Sandra et Sébastien Mandotte, on va vous souhaiter beaucoup de courage et. Et on l'espère de belles choses pour pour la suite. Merci à vous, merci à Mathieu Lopineau d'avoir assuré la, la liaison technique. Et cet entretien n'aurait pas été faisable sans...